0: La pregunta de hoy es, ¿cómo transformar las compras compulsivas en compras asertivas? Bienvenidos al podcast de Mariana García Quintana, un lugar especializado en psicología profunda, medicina mente-cuerpo y alta sensibilidad. En este espacio encontrarás las respuestas que tú necesitas para vivir una vida más plena y con sentido. Sean bienvenidos a Mariana García Quintana, de mí, para ti, para nosotros. La mayoría de las personas disfrutamos mucho del hecho de pensar, imaginar e ir a comprar algo nuevo que anhelábamos adquirir. ¿Constituye comprar siempre o el anhelar comprar algo o el comprarlo una compra compulsiva? No necesariamente. Hay una diferencia entre las compras compulsivas y las compras asertivas. Las compras asertivas son hechas con conciencia porque surgen a partir de un acto de autorregulación. Yo tengo el deseo de adquirir algo, pero entran también dentro de mí otros factores que intervienen como si sí, calculo si me lo puedo gastar, para qué lo voy a usar. Eso hace que el impulso de adquirir que podemos tener todos ante algo que nos gusta sea mediado por un proceso de reflexión que nos lleva a una autorregulación de nuestro impulso. La autorregulación es esa habilidad que nos capacita para comprar con moderación, y apreciar las pequeñas cosas o lo que ya compramos sin necesidad de querer cada vez más, de no poder parar, hasta estar en un punto en el que nos agobia la culpa porque nos pasamos de lo que pensábamos, de lo que teníamos presupuestado. Hoy quiero compartirte cómo puedes empezar a hacer de tus compras un acto consciente y asertivo. Lo primero que me gustaría sugerirte es, evalúa lo que realmente necesitas y lo que quieres. Ser capaz de identificar lo que queremos frente a lo que realmente necesitamos es una habilidad que requiere práctica, aunque no lo creas. Cada vez que vayas a comprarte algo, puedes preguntarte ¿Necesito este nuevo par de zapatos o los quiero? ¿Necesito este nuevo cinturón, este nuevo artículo o lo quiero? Y no hay una respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta. Lo importante es que hagas un inventario de lo que sí tienes, y a partir de ahí, puedas apreciar la realidad actual, lo que posees, en lugar de buscar más, nada más por el simple hecho de tener más. Que realmente si decides que sí quieres otro par de zapatos, no sea nada más por tener otro par de zapatos, sino porque ese par de zapatos es algo que anhelas y que vas a apreciar. Así que revisa tu closet, revisa tu cocina, revisa tu casa, revisa tus posesiones para que puedas decidir y cuentes lo que definitivamente va a poder salir, lo que ya no quieres que puedes donar a alguien que lo necesite, que se lo regales a alguien que sabes que lo aprecia, lo puedas intercambiar, vender o hasta reutilizar. Digas, esto ya no se puede usar de camisa, pero a lo mejor se puede usar de vestido, no lo sé. Son ideas que se te pueden ocurrir. De esa forma, tampoco estás en un lugar donde ya no cabes por acumulación, sino que vas dejando que fluya. Y digas, bueno, esto ya no lo necesito, lo puedo donar y puedo adquirir algo que quiero y que también se va a volver una necesidad porque ya no voy a tener doble. El segundo consejo que me gustaría darte es siempre haz una lista de compras. Cuando hayas evaluado qué es lo que ya quieres donar, qué es lo que vas a sacar, qué es lo que quieres, qué es lo que ya no quieres, qué es lo que necesitas, haz una lista y separa tus gastos entre necesidades y deseos una necesidad es aquello que cumple un propósito esencial y práctico que puede ser o no placentero para ti que puede hacer darte o no ilusión comprar puede ser como cuando vas al súper y compras los alimentos de cada semana un deseo por otro lado está impulsado por la sensación de placer de poseer o experimentar un producto no necesariamente cumple un propósito esencial y práctico puede ser algo que no es esencial pero que anhelas tener que te gustaría poseer ambos son válidos en la vida, pero lo importante es tener claro a qué corresponde tu compra. Después de hacer esta lista, viene el consejo número 3. Haz una pausa consciente. Ya que tengas tu lista, ya que veas tus deseos y necesidades, tómate un tiempo y piénsalo. y a ver qué voy a comprar. Si agarras esa lista y llegas al centro comercial y ves los objetos, observalos y también antes de comprar, observa lo que hay y retírate un momento. Respira profundo y piensa qué impacto va a tener en tu vida eso que vas a comprar. La próxima vez que te sientas tentado nada más a comprar por un descuento, recuerda hacer una pausa consciente. Para ello, en prácticas de medicinas mente-cuerpo, en mi feed de Instagram, vas a poder encontrar un ejercicio de mini prácticas de medicina mente-cuerpo en el que hablo de las pausas conscientes a la hora de comprar. Te recomiendo que lo veas. Y tomes esto como una oportunidad, ya sea con tu lista o ya sea en la tienda, para reflexionar sobre tus prioridades financieras y cómo combinan esta con tu lista de deseos y con tu lista de necesidades, para que aquello que compres lo hagas de manera consciente y no impulsiva o compulsiva. El consejo número 4 es identifica el valor que está impulsando tu compra. A veces compramos por generosidad, que le queremos dar a alguien, por nuestra salud, algo que va a contribuir a nuestra salud, por amistad, algún regalo que queremos dar, por belleza, algo que queremos que nos haga sentir mejor, por autocuidado, algo con lo que queremos cuidarnos, por amor, algo que queremos darle a alguien o por amor a nosotros mismos, por confort. Cualquier valor es válido. Lo importante es que para que tu compra tenga una razón importante, esté bien sustentada, identifiques bueno. Esto que estoy comprando, lo estoy comprando porque la generosidad es lo que le da valor a esta compra, lo que le da el, la valentía a gastar este dinero, lo que impulsa a hacer este gasto. Es el amor, es el autocuidado. Y cuando lo tienes claro, créeme, hasta tu compra va a adquirir un valor y una presencia distinta en tu vida. El consejo número 5 es toma perspectiva. Comprar consciente y asertivamente se trata de sentirte bien con las compras que haces antes de comprar, durante la compra y después de cada viaje de compras. Cuando tú tomas decisiones de compras con las que te sientes bien, la experiencia es satisfactoria en un todo completo y no tiene un componente de angustia ni de culpa. Así que, cuando vayas a comprar algo, al hacer la pausa consciente, puedes tratar de tomar perspectiva tratando de evaluar tres niveles. ¿Es esto que estoy comprando práctico? El nivel práctico se refiere a, ¿lo necesito, lo voy a usar? A nivel financiero, ¿lo puedo pagar? ¿Cuento con los fondos de no endeudarme para poder pagar esto? Y a nivel emocional, ¿me sentiré bien con esta decisión de compra? Y no solo ahorita en el proceso de compra, sino después me voy a ir a mi casa y me voy a sentir bien de haberlo comprado. Entonces así, en la pausa consciente, te alejas y ves esto, si es práctico, si financieramente es bueno para ti y si emocionalmente también es bueno para ti. Y eso también te va a ayudar a tener seguridad al realizar tu compra, ya que la experiencia sea consciente y placentera. El consejo número 6 es ten alternativas. Muchas veces buscamos comprar para mejorar nuestro estado de ánimo De pronto nos sentimos tristes y nos hace ilusión pensar en algo que necesitamos y en ir a buscarlo. Cuando esto no se hace consciente, cuando no somos conscientes de que lo estamos haciendo para ello, para mejorar el estado de ánimo, que no es criticable, puede ser un, a veces un medio, podemos caer en la compra compulsiva, en las que solo sepamos salir de la angustia o de la tristeza comprando. Y entonces ahí lo único que hacemos es enmascarar constantemente el estado de ánimo y es cuando empezamos a caer en problemas financieros. Esto no quiere decir que si disfrutas de las compras, esté mal no quiere decir que todo el mundo compre de manera compulsiva ni remotamente pero si sí es real que quien compra con conciencia del saber por qué lo hace de qué es el valor que está atrás y de que sabe que lo está haciendo a lo mejor por mejorar el estado de ánimo no va, no va a caer tan fácil en una compra compulsiva así que para que no necesites las compras para llenar tu vida para mejorar tu estado de ánimo siempre ten alternativas, ten otras actividades que también te ayuden a levantar tu estado de ánimo y a darte confort, a darte alegría, a darte emoción. Para ello puede ser tener actividades que disfrutes como caminar, hacer ejercicio, hobbies, tener personas interesantes y variadas con las que convivir y platicar, buscar experiencias que le den sentido y dirección a tu vida y que todas ellas sean fuera de un centro comercial o de una tienda. Que ir de compras no sea tu pasatiempo favorito o tu único pasatiempo o actividad predeterminada cuando no sabes qué hacer o cuando te estás sintiendo angustiado. Encuentra otras formas de consentirte. Todos necesitamos un estímulo de vez en cuando. Y para muchos de nosotros, la solución más rápida a veces puede ser darnos un capricho con algo nuevo. Pero si esa es la única solución que hay, si no hay más alternativas, se convierte en una compulsión. El siguiente consejo que me gustaría darte es, al comprar... Usa la atención plena. Alguien que compra consciente y asertivamente, se encuentra presente, en un estado de conciencia presente. Tiene su cerebro en posición encendido, está con atención a lo que está sintiendo. Sabe qué siente en su cuerpo, puede sentir sus sensaciones, puede estar consciente de cómo está su estómago, de qué está oliendo y de qué siente emocionalmente, de qué está pensando. Muchas veces cuando compramos en exceso es porque nuestro cerebro está en apagado o en piloto automático. Estamos haciendo cosas con tal de tener una sensación de euforia y perdemos el contacto con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. La compra consciente y asertiva se da cuando estamos en estado de una alerta calmada. La compra inconsciente, la compra compulsiva, se da cuando estamos demasiado cansados, demasiado agitados, demasiado estresados, demasiado hambrientos. O demasiado necesitamos de una panacea que cambie el estado emocional que estamos teniendo así que en el momento en que ingreses a una tienda date cuenta cómo está tu cuerpo cómo están tus emociones cómo están tus pensamientos y en ese estado de conciencia accede no entres en piloto automático en prisa en estrés en querer no pensar porque probablemente vas a comprar en modo automático sin conciencia y eso te puede traer consecuencias físicas, emocionales, mentales y financieras negativas. El siguiente consejo, el número 8, es edita tus redes sociales. Edita aquello que ves. Nuestros teléfonos, nuestros aparatos tecnológicos nos están transmitiendo todo el tiempo lo que los otros compran, lo que hay en el mercado, lo que los otros experimentan. Están todo el tiempo poniendo en alerta nuestras inseguridades sobre no tener o hacer lo suficiente. Ese miedo empieza a gestarse en un sentir que necesitamos tener algo para poder ser como alguien o para poder figurar en el mundo y no sentirnos uno más que se pierde. Empieza la comparación constante. Empieza también la prisa de hay una promoción, hay un descuento y eso genera mucha angustia. Para eso están hechas, o sea, la mercadotecnia salió de este hecho de saber que si a la gente le metes un miedo, de alguna manera va a querer comprar más. Así que hoy te recomiendo que para que no vivas con ese miedo a estarte perdiendo de algo, edites y elijas muy bien a quién sigues en tus redes sociales, qué buzones o qué mails permites que entre, estén en tu bandeja de entrada. Está comprobado que cuando resistimos la tentación de compararnos o cuando terminamos con aquello que nos hace estar comparándonos constantemente, se reduce el riesgo a tener compras compulsivas. Así que edita tu lista de contactos para que evites las tentaciones para que vistes este estado de malestar, de sentir que te falta algo que pueda llevarte a la, a la compulsión. Si es necesario, elimina aplicaciones, date de baja de ciertos boletines de tiendas, desmarca su sitio web. Lo que sea que necesites para que tu cerebro no sea bombardeado y crea que necesita comprar eso nuevo para poder ser feliz o ser parte de. El consejo número 9. Haz una autorreflexión sobre la diferencia entre quién eres y lo que posees. En la sociedad se ha dado este fenómeno en el que es como preadmitida la creencia o la visión de que a más cosas posee una persona, más es su estatus. Y a más estatus tiene, más va a lograr el respeto de la gente porque es más valiosa. El estatus es muy confundido con la felicidad asegurada. Y empezamos, sin darnos cuenta, a aplicar esa medida de valor a nosotros mismos. Definiendo quiénes somos según lo que poseemos, el estatus que nos da, y entonces creemos que de esa manera vamos a adquirir el respeto y la felicidad soñada. El problema es que para nadie hay un punto en el que sienta que tiene suficiente. Si realmente esto fuera cierto, ningún multimillonario tendría momentos tristes. Mi crisis. Y ya hemos visto en las noticias, en muchos sucesos, que no es así. Que esto no es real. Así que disfruta lo que tienes no tienes por qué no disfrutarlo nada más que siempre ten claro que es diferente lo que tienes que lo que tú eres lo que tienes no te da tu valor como persona ni va a determinar la dignidad con la que te sientas lo digno que te sientas y el respeto que sientas eres merecedor cuando puedes hacer esta diferencia entre lo que sientes entre yo soy y yo tengo ya no compras compulsivamente porque ya no estás comprando para lograr un respeto o, o pertenecer a algo que, donde crees que está la panacea de la felicidad para lograr un estatus, sino que estás comprando porque realmente es algo que en ese momento te da confort, te gusta cómo se te ve, te gusta cómo se ve en tu casa o te gusta el uso que le vas a dar. El décimo consejo que quiero darte hoy es usa efectivo o tarjeta de débito la mayor parte de las veces que puedas. Generalmente, cuando estamos comprando en línea, si tenemos ya la tarjeta guardada, se nos hace muy fácil nada más dar clic en cambio, el hecho de tener que ir a buscar la tarjeta de crédito nos da un tiempo de retraso en el que a veces podemos evaluar si realmente es lo que queremos comprar. Tener el dinero físicamente en las manos también nos hace ver cuánto está desapareciendo de nuestra cartera y eso nos da más conciencia. Y por último, si con ninguno de estos 10 consejos sientes que estás pudiendo transformar la compra compulsiva en una compra asertiva, te recomiendo que busques ayuda profesional. A veces las estrategias de compra consciente y asertiva no son suficientes para frenar lo que ya se puede haber convertido en una adicción a las compras. Si continúa la obsesión de obtener, si continúa la obsesión del estatus social, si te sientes incapaz de manejar la ansiedad y dependes completamente de buscar una sensación de plenitud, a través de las compras probablemente puedes beneficiarte de un asesoramiento profesional en el que puedas ver los problemas emocionales subyacentes, las, ca las carencias internas que tienes, las creencias, que son los que te están llevando a no poder controlar o no poder ejercer una autorregulación ante las compras. Si logras aplicar estos 10 tips y aparte, si no lo lograste aplicar pero buscaste ayuda profesional, yo creo que lo que puedes llegar a lograr es dejar de sentirte culpable o avergonzado. Cada viaje de compras en tu vida se podrá sentir limpio y claro y estarás feliz de contarles a los demás sobre lo que has comprado en lugar de sentir vergüenza y culpa. Y podrás mostrar lo que compras con alegría y con orgullo. Tu experiencia de ir de compras antes, durante y después se volverá gozosa. Podrás ver con ojos nuevos la abundancia que tienes cuando puedes adquirir algo que realmente deseas o necesitas, pero que fue planeado. Y también sabrás qué lugares son mejor para ti. Para terminar me gustaría decirte que cuando hagas una compra consciente lo disfrutes realmente lo huelas, lo toques, si es para regalar disfrutes del momento de darlo, si es para ti disfrutes al usarlo y te des tiempo para conectar con esa experiencia de poder adquirir algo para ti yo te agradezco que me hayas escuchado en otra bitácora de un alma respuestas para la psique, espero nos encontremos de nuevo por aquí pronto yo soy Mariana García Quintana y la información siempre es de mí, para ti, para nosotros.